0: Épisode 71 Les conseils d'un polyglotte pour apprendre le français Salut à toutes et à tous, bienvenue Je suis très content de vous retrouver après cette longue pause Vous m'avez manqué De votre côté, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances Si vous avez eu la chance d'en avoir Moi, comme vous le savez, j'en ai pas eu Parce que cet été, je me suis consacré à la création de mon deuxième cours Malheureusement, il est toujours pas prêt C'est plus long que prévu J'ai besoin d'encore un peu de temps pour terminer tout ça J'espère que le cours sera prêt au mois de novembre Donc voilà, il va falloir être encore un peu patient pour celles et ceux qui l'attendent Mais malgré ça, j'ai décidé de reprendre le podcast parce que je ne pouvais pas vous laisser tout seul plus longtemps en parlant de ce programme, je voulais aussi vous dire que lundi prochain, le 16 septembre je vais réouvrir les inscriptions pour mon premier cours Build a Strong Core Comme d'habitude, les inscriptions seront ouvertes pour une semaine Vous aurez une semaine pour rejoindre le programme et euh, sachez que ça sera la dernière possibilité de le faire cette année Ensuite, les prochaines inscriptions seront en 2020 si vous avez besoin de plus d'informations pour savoir exactement en quoi ce cours consiste vous pouvez tout simplement aller sur mon site internet innerfrench.com Alors cet été, j'ai reçu beaucoup d'emails de votre part ça m'a fait très plaisir mais en même temps, ça devient un peu difficile à gérer pour moi ça prend beaucoup de temps de répondre à tout le monde ce qui fait que j'ai pris du retard donc euh, peut-être que vous m'avez envoyé un email il y a quelques semaines et que vous n'avez toujours pas reçu de réponse de ma part Là aussi, il va falloir être un peu patient Je suis en train de me rattraper euh, et d'essayer de répondre à tous ces emails en retard mais ça va prendre un peu de temps Et vous m'avez aussi envoyé beaucoup de témoignages Maintenant, j'ai un stock énorme de témoignages je pense que j'en ai suffisamment pour les dix prochains épisodes Donc si vous aviez prévu de m'envoyer un témoignage je vous conseille d'attendre un peu euh, parce que voilà, si vous me l'envoyez maintenant vous n'allez pas pouvoir euh, l'entendre avant plusieurs mois donc n'est peut-être pas la peine de le faire Mais merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait j'ai vos témoignages dans mon stock et je vais les passer au fur et à mesure dans les prochains épisodes. Alors, pour que ça aille un peu plus vite, je vais passer trois témoignages dans cet épisode. On va en écouter deux qui sont assez courts pour commencer et puis un autre à la fin.
1: Bonjour Hugo. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Shane et j'ai 18 ans. J'habite à Dublin, en Irlande. J'apprends le français depuis quelques années à l'école et je vais passer mes grands examens de Leaving Cert dans quelques semaines. C'est un peu similaire de le système du bac. Je dirais que vous et votre podcast m'a beaucoup aidé avec mes notes à l'école et aussi avec mon intérêt dans la langue et la culture française. Surtout, par exemple, dans les épisodes de Le Petit Prince et l'école en France. En outre, je me sens que je puisse passer du temps dans l'hexagone pendant mes heures dans le fac. Tout ce que je peux dire, c'est que vous faites un travail merveilleux. Merci beaucoup. À bientôt, Shane.
0: Merci Shane pour ton message Je crois que c'est la première fois qu'un Irlandais passe dans le podcast si mes souvenirs sont bons Je ne suis pas sûr parce qu'il euh, y a déjà eu pas mal de témoignages En tout cas, tu parles beaucoup mieux français que moi je parlais anglais à ton âge donc bravo Je pense que tu as bien travaillé et que tu n'as pas peur de t'exprimer C'est vraiment super, beau travail Je suis content d'avoir pu t'aider avec mon podcast comme j'ai reçu ton témoignage en juin, c'était avant que tu passes ton examen, mais je suis curieux de savoir si tu l'as réussi. Donc euh, envoie-moi un email pour euh, me dire euh, comment ça s'est passé et euh, ce que tu vas faire ensuite euh, pour tes études.
1: Bonjour Hugo, je m'appelle Célina et j'habite à Brasilia, la capitale du Brésil. J'étudie économie à l'université et j'étudie français pendant plus de 10 années à l'Alliance française quand j'étais jeune. Maintenant, je suis retraitée et j'ai du temps pour me dédier à la langue française que j'aime. Même quand tes podcasts et vidéos ne me posent pas de challenge au niveau des compréhensions, je les écoute jusqu'au bout car je trouve les sujets que tu choisis très intéressants, actuels et toujours présentés d'une manière équilibrée en montrant les différentes visions possibles. Merci beaucoup. Tu es un excellent prof.
0: Merci, Célina, pour ton message. On a beaucoup de Brésiliens dans le podcast. Je vois dans les statistiques que euh, le podcast fonctionne très bien, qu'il est très populaire au Brésil. Donc Ça me fait vraiment plaisir. Célina, tu profites de ta retraite pour continuer ton apprentissage du français. Et ça, je trouve que c'est génial. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent que l'apprentissage des langues est un excellent exercice pour retarder le vieillissement du cerveau Donc je pense que c'est une super idée d'apprendre des langues quand on est à la retraite Et puis je suis content que ma manière de présenter les sujets te plaise J'essaye de vous présenter différents arguments mais en général, c'est assez facile de connaître mon point de vue sur le sujet Pour cet épisode de La Rentrée j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'un peu différent d'un peu spécial J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Steve Kaufman qui est l'un des polyglottes les plus influents sur Internet Ça fait des années qu'il partage ses expériences et ses conseils sur sa chaîne YouTube Il a aussi créé une plateforme pour aider les apprenants une plateforme qui s'appelle Link Il va en parler dans cette interview Les vidéos de Steve m'ont beaucoup influencé personnellement Elles ont beaucoup influencé ma manière d'enseigner et mes idées sur l'apprentissage des langues Dans cette interview, Steve va nous raconter comment il a appris le français dans sa jeunesse les expériences qu'il a vécues en France quand il était étudiant à Sciences Po et surtout, il va nous donner plein de conseils très utiles pour apprendre les langues Comme Steve parle parfaitement français vous allez voir que j'ai pas adapté ma façon de parler donc c'est une interview à vitesse réelle, à vitesse normale Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez lire la transcription de l'épisode sur mon site et retrouver toutes les ressources qui seront mentionnées dans l'interview, dans euh, la description de l'épisode. Voilà, maintenant, je vous laisse en compagnie de Steve Kaufman. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Steve Kaufman pour une petite interview où il va être question d'apprentissage des langues et en particulier d'apprentissage du français. Alors pour commencer, Steve, est-ce que tu pourrais te présenter
2: ben, Je suis euh, un vieux retraité là, j'habite Vancouver. Euh, mais euh, j'aime bien les langues et pendant ma carrière, j'étais plutôt dans le commerce du bois et, et, et avant ça, j'étais brièvement diplomate canadien. J'ai eu à apprendre des langues, le chinois, le japonais, parce que je vivais au Japon et par la suite, j'ai fait pas mal de business en Europe, en Allemagne, en Suède, etc. Le français, j'ai appris parce que... bon. J'ai grandi à Montréal, mais Montréal, à l'époque, c'était une ville divisée, divisée anglais, anglais-français, mais je me suis intéressé. Donc, je n'ai pas appris le français à l'école, mais pas, je me suis intéressé au français. Et pour ça, je suis enfin, allé en France. J'ai fait mes études universitaires, un euh, an à Grenoble, deux ans à Sciences Po à Paris. Euh, puis, j'ai maintenu mon français parce que je l'aime. J'aime lire en français, j'aime écouter des, des livres sonores, des audiolivres en français. Et puis, depuis l'âge de 60 ans, là, je me suis intéressé au russe, coréen, maintenant, enfin, beaucoup de langues. Et tout récemment, j'ai commencé, disons, un, un défi. J'essaie d'apprendre trois langues du Moyen-Orient, c'est-à-dire le persan, l'arabe et le turc. Okay. Et je, aussi, ah, je dois ajouter qu'avec mon fils, on a fondé, euh, créé un site web pour l'apprentissage des langues qui s'appelle Link, L-I-N-G-Q. Et j'ai d'ailleurs un canal à YouTube qui s'appelle OK. où et je parle de l'apprentissage des langues, voilà.
0: Tu veux dire une chaîne sur YouTube
2: Chaîne, oui, une chaîne. Une
0: chaîne fait. sur YouTube, okay. chaîne, oui, oui. <rire> et, et combien de langues tu parles
2: Eh bien, c'est toujours la question, c'est-à-dire, j'ai à peu près une douzaine de langues où je peux facilement euh, euh, m'exprimer, je comprends, je fais des fautes, mais enfin, euh, ça va. Et puis un, un autre, disons, dix langues que je parle à de différents niveaux, je comprends, mais j'ai de la difficulté à m'exprimer, surtout si je ne l'ai pas utilisé. Et puis finalement, il y a les trois langues que je suis en train d'apprendre maintenant. Où, bon, je, je, je suis débutant, disons. Donc ça fait 21-22 langues.
0: Et pourquoi tu t'es lancé ce défi d'apprendre ces trois langues en même temps?
2: Eh bien, parce que je suis un peu… Euh, voilà, ça, ça dépend de… c'était n'était pas euh, l'intention au début. Euh, j'ai décidé d'apprendre l'arabe. J'habite Vancouver, il n'y a pas beaucoup de, de gens qui parlent arabe ici à Vancouver. Par contre, il y a pas mal d'Iraniens. Donc, je me suis dit, j'ai appris l'écriture arabe, donc je vais en profiter pour apprendre le, le, le persan. Pour pouvoir parler <rire> à l'épicier euh, iranien de, au coin. Là. Et par la suite, euh, ma femme regardait des, des séries, là, des drames euh, sur Netflix en turc. Ah, je me suis dit, hey, pourquoi pas? Ça fait trois langues qui sont liées historiquement, culturellement, etc. Et bien que ce soit des langues de, de famille de langues très différentes, il euh, ben, y a quand même 15 de vocabulaire qui est commun. Donc, c'est très intéressant. Et puis, c'est une expérience aussi, parce que normalement, je me suis toujours concentré sur une langue à la fois, parce qu'il faut une certaine intensité, justement, pour se convertir en personne qui parle bien euh, une autre langue. Mais là, j'essaie de voir, parce que là, je, je me concentre pendant trois mois dans, dans l'arabe, par la suite le persan, par, par la suite le turc. Et puis, bien sûr, je perds un peu, j'oublie un peu, mais par contre... Parce que dans l'apprentissage des langues, c'est toujours une question de répétition et de nouveauté. Parce que des fois, on compte, j'apprends le français, puis je n'y arrive pas, puis je ne fais pas de progrès. Des fois, si on étudie une autre langue, là, on a envie de retourner à la première langue et ça devient nouveau. Donc, c'est un peu l'expérience que je fais.
0: C'est vrai. Ouais, moi, j'apprends le polonais depuis quelques années et du coup, par rapport au polonais, l'anglais et l'espagnol, maintenant, ça me semble vraiment être un jeu d'enfant. Donc, ben oui. ça, ça permet de mettre les choses un peu euh, en perspective.
2: Et puis, c'est très intéressant parce que, je, bon, en, en faisant ces trois langues, quand j'écoute par exemple l'arabe ou le persan après trois mois de turc, eh bien, est -ce, il y a des mots que j'ai oubliés. Je, je l'entends mieux, c'est plus clair. Donc, je crois que plus on apprend de langues, mieux notre capacité d'apprendre euh, notre capacité de se rendre compte des sons et des structures s'améliore. Donc, il y a une espèce de, de, de perte du point de vue de certains vocabulaires, certaines structures, mais du point de vue de notre capacité d'apprendre, je crois que c'est positif. Euh,
0: J'aimerais qu'on revienne un peu justement sur ton histoire avec le français parce que tu dis souvent que le français, c'est ton premier amour. Euh, oui. Alors, à quel âge tu as commencé à apprendre le français et euh, comment ça se passait au début
2: Bon, on avait le français à l'école. Il faut comprendre que Montréal, dans les années 50, c'était deux villes. Ville anglophone, ville francophone. Donc, tout se passait en anglais autour de moi. Et les professeurs qu'on avait, c'était des anglophones. Et c'était un sujet comme les maths, comme n'importe quoi. Et on n'était pas très intéressés. Mais les bons, les bons élèves avaient des bonnes notes. Mais ils ne savaient pas parler, tout simplement. Et... Euh, une fois rendu à l'université McGill à Montréal, j'avais un professeur de français dont qui était français, non seulement francophone, il était français. Il a, il a, il nous a stimulé. Il nous a présenté la civilisation et histoire, culture française d'une façon très attrayante, très, c'était stimulant, intéressant. Alors là, à Montréal, on a les moyens parce qu'il y a des journaux en français, il y a la radio en français, et tout. Alors je me suis intéressé donc au français. Et et c'est ça, finalement, il faut faire l'effort soi-même. Ce n'est pas dans la classe que tu vas apprendre une langue. Il faut que tu te tu, tu plonges là-dedans. Et ça m'a rendu, euh, il y avait les films de la nouvelle vague, il y avait tout ce, ce genre de choses à l'époque. Je me suis dit, il faut aller en France. Et pour moi, c'était un rêve. Euh, je me souviens, quand je suis allé à Paris et je voyais euh, l'Arc de Triomphe, c'était comme c'est pas réel, parce que j'avais vu ça dans des films. Et pour être, être là, en réalité, c'était sensationnel.
0: J'avais la même impression la première fois que j'ai mis les pieds à New York. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film et d'entendre des acteurs autour de moi. Oui. Je comprends, oui. je connais bien ça. Euh, donc, tu as fait un échange en France à Sciences Po, il me semble. C'est-à-dire,
2: là, j'avais fait deux ans d'études à McGill et puis j'en avais assez, ça ne m'intéressait plus. Donc, euh, je suis allé... Enfin, j'ai fait de l'autostop sur, sur les bateaux parce que je suis allé au port de Montréal et pendant trois jours, je J'allais sur des bateaux, je, demandais, je voulais rencontrer le capitaine et puis dire voilà, je, je, je vais travailler gratuitement si vous m'emmenez en Europe. Et j'ai trouvé un bateau après trois jours. Et puis j'ai décidé, de, pour la première année, d'étudier à Grenoble. J'ai fait un tas de, de jobs. Je vendais François sur les, dans les cafés. Enfin, J'enseignais l'anglais, je faisais un tas de choses. Par la suite, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse du, du gouvernement français. Donc, c'est les contribuables Français qui m'ont payé mes études. Merci beaucoup. De rien. Et euh, voilà, c'est toute une expérience parce que l'enseignement euh, en France, euh, c est, c est, en sciences politiques surtout, c'est très basé sur les faits. Il faut savoir. Il ne suffit, suffit pas de raconter un tas de choses. Je crois ceci, je crois cela, comme en Amérique du Nord. Il fallait avoir les faits. Et, donc, très, Et la deuxième chose, il fallait pouvoir s'exprimer. Sciences Po, euh, je, je, me, je me souviens qu'il y avait un professeur qui a dit « la forme est plus importante que le contenu ». Donc, il, fa, il fallait donc maîtriser ce genre d'exposition, première partie, deuxième partie, etc. Il y avait un tas d'expositions, de, euh, examens euh, oraux et je crois que c'était aussi euh, un défi parce que pour moi, j'étais, enfin, enfin, pendant ces trois ans-là, il, il a fallu que je devienne... Euh, étudiant français comme n'importe qui. Hein. Ouais.
0: Donc, ce n'était pas seulement euh, la, la barrière de la langue ou les difficultés liées à la langue, mais aussi euh, un étudiant qui simplement découvre Sciences Po, la méthode Sciences Po, le plan en, en deux parties, etc. Oui, oui, oui. Enfin, finalement, c'est un peu comme euh, quand on apprend une langue,
2: évidemment, on, on doit imiter certains aspects de la culture de la langue qu'on est en train d'apprendre. On imite les sons, par exemple. On imite euh, les façons de s'exprimer. Et finalement, finalement, on devient un peu... Il faut qu'on ait la volonté de vouloir faire partie de cette culture. Pas... Je ne vais pas devenir musulman parce que j'apprends l'arabe, mais c'est-à-dire, c'est important. Pour réussir, il faut euh, vouloir sortir de cet espace confortable de sa langue, sa culture, pour justement se baigner dans l'autre.
0: Est-ce que tu te rappelles un peu de tes premiers contacts avec les Français euh, Parce qu'en français, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre la langue formelle qu'on apprend à l'école et la langue informelle qu'on entend dans la rue. Oui, mais, oui, mais
2: ça c'est à, à la marge. Finalement, 90% c'est la même langue. Donc, ces quelques mots de slang, enfin, d'argot, on, on les entend, on les apprend, on les assimile. Et je crois que c'est plus important d'avoir la base, la langue, qui peut venir de, de films, de livres, de n'importe quoi. Et puis, les autres, les, les, même les, les jurons, n'importe quoi, on les apprend euh, euh, à fur et à mesure. Pour moi, c'était pas, pas j'étais pas, pas conscient d'une espèce de besoin d'apprendre des un vocabulaire que je n'avais pas. Euh, Mais premier contact avec les français et c'était tout était très très positif euh, je faisais de l'autostop donc euh, le bateau sur lequel je travaillais euh, allait de Montréal à Londres. J'ai fait de l'autostop donc de l'Angleterre en Belgique ensuite euh, je suis arrivé donc en France euh, à, ayant traversé la frontière avec la Belgique il y avait euh, deux personnes, d'ailleurs deux, deux instituteurs de, dans une école à Lille qui m'ont pris dans leur voiture, mais ils m'ont dit Mais qu'est-ce que où tu vas rester ce soir Je dis j'ai pas, pas d'idée de rester à l'école parce que c'est fermé, c'était l'été. <rire> j'ai dormi donc dans une salle de classe. Et puis euh, on s'est rencontrés pour, euh, pour ce dîner et ben, ils m'ont dit Mais il y a je sais pas qui là, Jean-Jacques, euh, voilà, qui va à Paris, il peut t'amener avec lui à Paris. Oh, ben, très bien ben, arrivé à Paris, ils m'ont invité à rester deux semaines avec eux. Ils habitaient le 20e arrondissement. Donc, euh, c'est un, un quartier plutôt ouvrier. Et ils m'ont même... Euh, je travaillé parce que je parlais anglais et français. Je les ai aidés dans une espèce d'agence de voyage, si je me rappelle bien. Donc, ils m'ont payé. Donc, et, 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 et tout. En, en faisant de l'autostop, à l'époque, en France, souvent les gens t'invitaient chez eux, t'invitaient à manger. Tout le contact que j'avais avec les Français était très 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 positif.
0: Je ne sais pas si les Français sont aussi hospitaliers maintenant, mais... Euh... Ah,
2: je crois qu'ils le sont. Et il suffit de ne pas trop con... enfin, euh, se concentrer sur les quelques mauvaises, mauvaises... mauvaises rencontres qu'on qu peut avoir. Bien sûr, les marchands souvent, enfin ils sont très « ils t'engolent pour aucune raison ». Ok, ils vivent comme ça, c'est leur culture ça, il ne faut pas s'énerver pour ces choses-là, parce qu'il y a tellement de personnes, et même récemment avec ma femme, on a voyagé en Bretagne il y a des gens, tout, tout, toutes les personnes, si on fait le moindre effort bien sûr ça aide si on parle la langue les gens sont très abordables très intéressants ils aiment discuter de tout et de rien des <rire> français mais c'est bien, j'aime bien
0: oui, je pense que souvent, le problème est plus dans notre attitude à nous parce que, voilà, si on est très stressé en arrivant pour parler à quelqu'un, c'est sûr que cette personne ne va pas être à l'aise non plus parce qu'elle voit qu'on a peur, on a peur de parler, on est en difficulté et c'est sûr que l'échange ne va pas, va pas être super.
2: Oui, et puis, ça dépend aussi de son niveau. Alors, si on ne parle pas très bien la langue, et ce n'est pas uniquement en France, et si l'autre personne parle mieux l'anglais, par exemple, ben, l'autre personne va commencer à parler en anglais. Et ce n'est pas un insulte, parce que finalement, cette personne-là qu'on aborde, qu'on rencontre, il n'est pas notre professeur de langue, c'est une personne qui veut communiquer. Donc, si elle ou lui sent qu'il parle mieux l'anglais que toi tu parles français, ou allemand, n'importe quoi, ben, il y a des fortes possibilités qu'il va... Euh, te répondre dans, dans ta langue, c'est pas un insulte, mais il y a beaucoup de gens qui sont très sens, sensibles à cela. Mais c'est une question de communication, c'est pas une question de euh, pourquoi toi tu as le droit de parler français, <rire> même mauvais français, alors que lui il n'a pas le droit de parler anglais. Donc ça, il faut il faut tout prendre avec comme ça vient. Bon, voilà, même s'il parle mal l'anglais, mais il veut imposer son anglais alors que ton français est mieux, meilleur. Pas grave. Alors, je, je crois que la France, est un pays très accueillant. Et ça a toujours été mon expérience. Et même pour ma, pour ma femme qui ne parle pas très bien le français, il ne faut pas y aller avec des idées préconçues.
0: Euh, oui, j'entends souvent que c'est un problème pour les anglophones et les américains qui déménagent au Canada, euh, surtout dans les parties francophones, qu'à chaque fois qu'ils commencent à... Essayer de parler français, on leur répond systématiquement en anglais et au final, c'est très difficile pour elles de, oui. de pratiquer le français. Bon, le,
2: le cas du Québec, c'est un peu différent. Il suffit d'aller euh, au lac Saint-Jean, à Saguenay, euh, là où ils parlent peu l'anglais, mais à Montréal, c'est une ville très, très bilingue. Euh, et, et les gens passent... Et que ça, même les anglophones passent au français, les francophones passent à l'anglais. Et puis, voilà... C'est probable qu'à que, que Montréal, ils vont passer à l'anglais. Si tu ne parles pas très, très bien le français, ce n'est pas pour t'insulter. Ils, ils croient, euh, les gens pensent que c'est plus commode, ils veulent être euh, aimables. Ils passent à l'anglais. Okay. Pour l'étudiant du français, ce n'est pas très bon.
0: Effectivement, mais c'est simplement de la politesse finalement. Oui. oui. Et une fois que tu es rentré euh, au Canada, est-ce que ça a été facile pour toi de maintenir ton français
2: euh, pff, pas tellement, mais j'ai eu l'occasion de voyager en France. D'ailleurs, il euh, y a eu des moments où j'ai été mal reçu par les Québécois à cause de mon accent plutôt français. Que... <rire> on n'aime pas les Français de leur bord, on m'a dit, dit. Mais c'était un moment où, disons, le mouvement nationaliste était plus... Enfin, <rire> Réchauffer que maintenant, oui, mais maintenant, ça n'existe plus. Et, mais je dois dire que je crois que je parle mieux français maintenant qu'il y a, même quand j'étais en France, parce que j'ai beaucoup écouté des livres sonores. Et quand tu écoutes, et je comprends, donc je comprends les, les mots, il ne me manque pas de vocabulaire, mais il me manque cet entraînement. Et je me rappelle quand j'ai écouté des livres de même des livres de 18e siècle ou de Balzac, 19e siècle et tout ça, c'est une façon et je recommande pour les gens qui ont un certain, disons, après le niveau de tes podcasts, il vaut la peine d'étudier donc des livres, livres sonores et surtout 19e siècle parce que les textes sont disponibles, euh, parce que tu peux lire les textes, il y a des mots que tu, tu ne comprends pas et je crois que ça m'a beaucoup aidé je, je me rappelle je, je travaillais, dans le, travaillais dans le jardin et j'écoutais je ne sais plus quoi, ce que c'était et ça c'est très bon pour son niveau d'expression de, de, dans n'importe quelle
0: langue est-ce qu'il y a des auteurs que tu affectionnes particulièrement
2: ben, j'aime Balzac parce qu'il parle Donc, c est, c est, c est... <rire> longue description longue description <rire> et même des mots des, des, des livres euh, qui sont, pour moi, euh, inlisables, parce que trop ennuyants, comme, comme Proust, par exemple. Si, si tu les écoutes, ça devient euh, digérable. Mm -hmm. et, et puis, c'est joli. C'est joli quand on l'écoute. C'est très ennuyant quand on le lit, pour moi.
0: Donc, dans ton... en tout cas, pour maintenir le français maintenant, les livres audio jouent vraiment un rôle important pour
2: toi. Oui, mais il faut dire que j'ai moins de temps maintenant parce que, bon, je, je me concentre sur d'autres langues. Donc, je n'ai pas eu tellement l'occasion, mais s'il fallait euh, rafraîchir mon français, je, 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 je prendrais des, des audiolivres.
0: Ok. Et il me semble que euh, cette entreprise que tu as, Link, au départ, oui. c'était un outil que tu avais développé pour tes besoins à toi, c'est ça
2: C'est ça, oui. Euh, deux choses d'abord on avait un, un employé chinois qui parlait mal l'anglais on faisait des, euh, des logiciels pour les Syries on était dans le bois et on a créé quelque chose pour l'aider lui ça, lui il est rentré en Chine donc ça, ça c'était un point de départ mais un autre point de départ c'est que j'avais un tas de livres ici par exemple en espagnol en français enfin à peu près il y a très peu de mots que je ne connais pas mais en espagnol, il y en avait, chaque page, il y avait dix mots que je ne connaissais pas. Et c'est très fatigant de chercher dans le dictionnaire, on oublie tout de suite, on fait des listes, on ne lit jamais ces listes. Enfin, alors, c'est un peu ces deux choses, je me suis dit, voilà comment il faut faire maintenant avec, avec euh, tous les textes euh, numéro comment dit on digital. Euh, et puis, les, les, les dictionnaires en ligne, euh, ça serait génial de pouvoir lire... Euh, et puis de, 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 de pouvoir, par la suite, voir quels étaient, quels étaient les mots qu'on a sauvegardés, les un peu travailler, etc. Donc, c est, c est, ces deux besoins-là, le besoin de cet employé et le besoin pour moi de, de lire en allemand, en espagnol et, et voilà, d'avoir le sentiment que je pouvais faire croître mon vocabulaire en lisant.
0: Est-ce que tu pourrais décrire un peu comment ça fonctionne pour quelqu'un qui n'a jamais vu Link
2: Ok ben, Link, il y a, disons, 30, je crois, 35 langues de disponibles. Euh, le principe, c'est que l'apprentissage des langues, ça passe par l'écoute et la lecture. Euh, on ne peut pas apprendre une langue en, en parlant, parce qu'on n'a pas les mots et on ne comprend pas ce que dit l'autre. Il faut d'abord euh, atteindre un niveau de compréhension et un niveau de vocabulaire qui nous permettent d'avoir euh, des discussions. Euh, réelle, significative avec d'autres. Donc, dans chaque langue, il y a une bibliothèque, une bibliothèque avec toujours audio et texte. Il faut qu'il y ait les deux. Et pour les débutants, il y a par exemple des histoires comme Piotr euh, en Monsieur Pologne avec beaucoup, euh, avec beaucoup de répétitions et que j'écoute, euh, enfin, pour l'arabe, le persan, j'écoute 30, 40 fois, parce que, pour que la langue, il faut, il faut que la langue entre dans sa tête. Parce que, avant que l'apprenant ait eu une vraie expérience avec la langue, toutes les explications ne servent à rien. Et on peut seulement expliquer une chose qu'il que, que, qu y ait un, qu un point de référence avec quelque chose que tu connais déjà. Donc, euh, chez nous on a donc des choses pour débutants et par la suite il euh, y a des choses plus difficiles des, même des, des livres et puis aussi on permet à nos membres d'accéder à, à n'importe quoi qu'on peut trouver euh, sur l'internet donc des articles, des journaux des livres euh, même euh, maintenant avec euh, qu'on appelle une extension de, du browser. Je ne sais pas comment ça se dit. Un une, extens extension.
0: une extension du navigateur.
2: Une extension du navigateur. Euh, n'importe quel article de n'importe quel euh, journal, etc., on peut l'importer tout de suite pour devenir leçon. Euh, vidéo sur YouTube, on peut l'importer. Ça devient une leçon. On a le vidéo, l'audio, euh, le texte pour qu'on puisse travailler les mots et les expressions. Euh, et même Netflix, on peut importer... Euh, des épisodes, des séries, sauf que avec Netflix, ils nous empêchent de prendre le son. L'avantage avec les choses qu'on trouve sur YouTube, c'est qu'on a le son, et c'est d'ailleurs estampé temps, donc timestamped. Ça veut dire que quand on lit, parce qu'à Link, on a aussi ce qu'on appelle sentence mode, donc phrase par phrase, on lit la leçon et on a le son qui correspond à cette phrase. Puisqu'il y a le timestamp, donc, euh, comment dirais-je, voilà. Estampé, je ne sais pas non. comment on dit
0: timestamp.
2: <rire> voilà, c'est timestamp.
0: Marqueur, marqueur Mais, temporel, je
2: crois. Voilà. Et donc, c'est très bien. Mais l'idée avec Link, c'est de, de, on est axé sur l'idée qu'il faut surtout apprendre la langue à travers le input, donc la lecture et l'écoute. On a un tas de matériel dans chaque langue qui, qui, pour te lancer. Euh, et disons te pousser à un niveau où tu peux commencer à accéder à des choses plus intéressantes, plus authentiques et là il y a toute une gamme et tu peux chercher à travers l'internet et tout ce que tu trouves tu peux l'importer à Link et toutes les fonctions euh, des statistiques sur les mots su, sur les mots appris, heure d'écoute enfin il y a un tas de statistiques euh, parce que souvent on a l'impression qu'on qu ne fait pas de qu'on n'avance pas et, et puis finalement l'important dans l'apprentissage des langues c'est l'activité il faut y mettre le temps donc quand on voit ce que ah ouais effectivement j'ai écouté tant d'heures j'ai lu, lu tant de mots j'ai appris tant de mots c'est un peu disant encourageant et puis finalement si on continue on va éventuellement y arriver mais le fait est que dans l'apprentissage des langues au début on, on fait des progrès on est très excité on, à comprendre quelque chose à dire quelque chose mais de là à vraiment pouvoir maîtriser la langue c'est une longue 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 journée euh, 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 journey, non, voyage et pour ça qu'on a un tas de statistiques pour encourager, encourager, encourager les gens donc c disons que c'est un, une, une société c'est une ambiance c'est une plateforme où tout est là c'est commode il ne faut pas gaspiller son temps à chercher euh, partout pour des, 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 des contenus, les, les euh, différentes astuces pour apprendre. Tout est là, Link. voilà.
0: Euh, maintenant, pour finir, j'aimerais te poser une oui. ou deux questions qui sont propres euh, aux au français, à l'apprentissage oui. Tu dis souvent que pour toi, ce n'est pas nécessaire, et là-dessus, tu es d'accord avec euh, Stephen Krashen, ce n'est pas nécessaire de parler dès le début ou d'essayer de parler mm -hmm. dès le début. Oui. Euh, Est-ce que... C'est quelque chose que tu soutiens toujours. Et à ce moment-là, à ton avis, combien de temps est nécessaire avant de, de commencer à parler Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut commencer à parler quand on en a envie.
2: Voilà. Donc, euh, il n'est pas nuisible de commencer à parler au début. Quand je vivais au Japon, euh, j'apprenais moi-même, par moi-même, là. Mais quand j'avais la possibilité d'utiliser mon, ja mon japonais, je l'utilisais. Donc. Mais on ne doit pas forcer les gens à parler. Et au début, on a très peu de choses à dire et on ne comprend pas. Donc, si j'habite au pays où la, la langue est parlée, je vais parler au début, chaque fois que j'ai l'occasion. Mais s'il faut que je m'arrange avec un tuteur à, à travers l'Internet, euh, 30 minutes, et je ne comprends pas ce qu'elle dit, et je n'ai pas de mots, euh, moi, je préfère passer mon temps à, à développer ma compréhension et mon vocabulaire. Et puis, arriver à un moment donné, j'aurais envie de parler. Parce qu'il y a un tas d'expressions dans ma tête, un tas de mots. Je veux, je veux me lancer, dans, dans, je veux m'exprimer. Et bien sûr, au début, c'est difficile. C'est difficile, mais ça sera difficile à n'importe quel moment. Parce qu'une fois, quand on, il faut activer, activiser, ou activiser... Tout, tout ce qu'on a appris, ça, ça, ça sera difficile. Mais plus on a de, plus haut est son niveau de compréhension, plus on a de mots, d'outils, mieux ça sera. Donc plus on sera confiant et, et la confiance est très importante. Donc je dis, ce, ce n'est pas une question de d'interdire les gens à parler au début, mais ce n'est pas nécessaire. Et je crois qu'il faut parler quand on en a envie.
0: Et dernière question. Moi, j'ai souvent parmi mes élèves, surtout les élèves anglophones, euh, des personnes qui me disent que c'est assez difficile pour elles de comprendre quand il faut utiliser le passé composé ou l'imparfait. Mais j'ai entendu dans une interview que tu disais que pour toi, les temps en anglais et les temps en français ne sont pas si différents. Je suis assez d'accord avec toi. Mais comment tu expliquerais ça à un anglophone Je dirais il faut se faire des habitudes.
2: Et les habitudes se font à travers bon, l'écoute et la lecture et il faut savoir se rendre compte de ce qui se passe. Donc, souvent, par exemple, pour des langues comme le russe, etc., je vais souligner certaines expressions, certaines structures pour aider mon cerveau à se rendre compte de ce qui se passe dans la langue. Et il y a certains, disons, modèles qu'il faut essayer d'assimiler. Mais jamais pour le français ni pour l'anglais, je ne pense, jamais je ne pense aux termes euh, passé composé. Euh, je ne sais pas, il y a un tas de termes pour les temps en anglais que je ne connais même pas. Euh, si on s'efforce de penser, est-ce que je dois utiliser ceci ou cela, euh, on n'arrive plus à, à, à s'exprimer. Donc, il, ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup, beaucoup d'écoute, de lecture et même, euh, il faut beaucoup parler. Parce que quand on parle, on se rend compte souvent de ses propres difficultés. Et peut-être, c'est mon expérience, après une discussion, je me, je, me rends compte, je me rends compte de là où j'avais de la difficulté. La prochaine fois que j'écoute, que je lis, je vais essayer de, de faire davantage attention à ce genre de, de, de structure. Mais il, il faut, et même si, on, même si on fait des fautes de temps, même en subjonctif, n'importe quoi, ce n'est pas grave. Finalement, l'important, c'est de, de, de prendre du de, de plaisir euh, et dans l'écoute et la lecture et aussi dans l'expression. Et si on prend du plaisir, on va continuer et si on continue, on va s'améliorer petit à petit. Voilà, c'est tout. Et sans trop se compliquer la tâche avec euh, des règles, etc. Je ne crois pas que ça aide. Je ne crois pas que ça aide.
0: Super. Bon, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on va finir <rire> ouais. sur euh, cette note très positive. Très bien. Okay. Plaisir. Merci pour tous tes conseils. Merci pour ton temps, Steve. Et
2: félici félicitations pour ce que tu fais. Je crois que c'est très important pour l'apprentissage, non seulement du français, mais pour toutes les langues. Ce genre de contenu, c'est ce qu'il nous faut. Absolument. Ouais. Merci merci beaucoup.
0: merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cette interview avec Steve Kaufman vous a plu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Steve et sur sa méthode d'apprentissage des langues vous pourrez retrouver sa chaîne YouTube, son podcast, etc. dans la description de cet épisode En tout cas, je pense qu'il y avait plein de choses passionnantes dans ce que Steve a raconté et j'espère que ça vous a motivé pour continuer votre apprentissage du français avant de finir cet épisode, comme promis, on va écouter un dernier témoignage, celui de Victor. Bonjour Hugo, je suis Victor. Je vous salue depuis la péninsule de
3: Yucatán au Mexique. J'ai 49 ans et je suis tombé amoureux de votre podcast. Je l'écoute régulièrement dans ma voiture. Cela a beaucoup amélioré ma compréhension orale et je crois que c'est un exercice magnifique pour mon cerveau. Je vais vous dire, si on va en salle de sport pour exercer nos muscles, pourquoi ne pas faire la même chose pour notre cerveau? À début, j'écoutais le les postcards en lisant les transcriptions. Mais maintenant, je seulement l'écoute et je suis heureux de voir que près de 90 personnes de tout ce que, que c'est, j'attends et je les comprends. J'étude à l'alliance française de ma ville. Je dirai à tous mes copains d'écouter les podcasts. Eh bien, votre femme mexicain, vous dit au revoir. Merci.
0: Merci beaucoup, Victor, pour ton message. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on peut entraîner son cerveau de la même façon qu'on entraîne ses muscles à la salle de sport. Victor, tu as fait beaucoup de progrès parce que maintenant, tu n'as plus besoin des transcriptions pour comprendre les épisodes bravo, tu peux être fier de toi Je sais que cette méthode fonctionne parce que je l'utilise moi-même pour apprendre le polonais mais quand même, à chaque fois que j'entends ce genre de témoignage, je trouve ça extraordinaire C'est super de voir tous les progrès que vous faites grâce au podcast D'ailleurs, merci d'en faire la promotion auprès de tes camarades de l'Alliance française Ça m'aide beaucoup et ça permet d'agrandir la communauté Inner French. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao